0: le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Daniel 11.21 Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Continuamos hoy nuestro estudio de Daniel capítulo 11, empezando con el versículo 15. Como mencionamos en el programa de ayer, este capítulo es un gran ejemplo de profecía cumplida. De hecho, el doctor Magui lo llamaba un ejemplo milagroso de profecía cumplida. Así que, quédese en sintonía mientras continuamos con este estudio fascinante que también incluye la figura amenazadora y enigmática del anticristo. El estudio de Daniel termina pronto, y luego pasaremos al libro de Hebreos. Consiga las notas y bosquejos o suscríbase para recibirlos por correo postal o por correo electrónico, junto con el boletín que enviamos con artículos de interés, noticias del ministerio, peticiones de oración y más. Encuentre más detalles en a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos habla, nos instruye y nos prepara para el futuro. Te pedimos que nuestra mente y corazón puedan someterse a ella en el día de hoy y que tu Espíritu Santo nos enseñe la verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro
1: maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Estamos avanzando en nuestro estudio de forma un poco meticulosa, y estamos estudiando, versículo por versículo, el cumplimiento de esta maravillosa profecía que se presenta en esta sección en particular aquí, en el libro de Daniel. Nos revela todas esas diferentes tramas y estratagemas, y los asesinatos, y el odio y el rencor que hay en el corazón humano al luchar estas naciones una contra la otra continuamente. Ptolomeo en Egipto, y luego Seleuco en Siria e Israel que se ve atrapada entre todo esto. Los israelitas parecen elegir equivocadamente, y sufrieron mucho durante ese periodo en particular. Ahora hemos mencionado bastantes detalles aquí en este libro de Daniel, y si usted desea aún más, pues le sugerimos que busque información en cuanto a esto en alguna enciclopedia bíblica. También puede leer pasajes, en cuanto a esta sección en particular, en la historia secular. Usted encontrará allí la forma maravillosa en que todo esto fue cumplido literalmente de tal manera que el crítico, hasta donde nosotros sabemos, nunca ha tratado de decir que esto no es un relato correcto que se presenta aquí. Lo que el crítico dice es que esto fue escrito después de haber sucedido los hechos. Ahora, si usted quiere seguir esa forma de pensar, está bien. Esa clase de crítico tiene cierta erudición de su lado, pero pensamos que la erudición conservadora ha pulverizado completamente los argumentos de los liberales con su prejuicio y manifiesta inclinación, como si se pensara que tenía que haber sido escrito después de haber sucedido las cosas, porque ellos no creen en milagros. Pero hay muchos de nosotros que creemos en milagros, y por tanto creemos que esta es una sección muy notable de la palabra de Dios. Queremos, pues, continuar leyendo en el capítulo once donde dejamos en nuestro programa anterior. Habíamos dicho que el rey del norte es de la dinastía Seleucida. Seleuco ha sido uno de esos generales que Alejandro Magno tuvo, y fue quien tomó esa sección del imperio a la muerte de Alejandro Magno, y Ptolomeo tomó Egipto. Esos dos luchaban uno contra el otro continuamente. Ahora, los versículos quince y 16 de este capítulo once de Daniel dicen, «Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará Baluartes, y tomará la ciudad fuerte». Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Estamos viendo aquí por qué esto ha sido escrito y presentado en el libro de Daniel, porque se refiere a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a Palestina, la tierra bíblica, esa tierra que Dios había prometido a Abraham y a aquellos que venían después de él. La historia secular ha registrado esta victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Fue una victoria decisiva y causó mucho sufrimiento para Israel en esa ocasión. Nosotros no vamos a entrar a mencionar lo que dice la historia secular. Si usted tiene interés en hacer eso... Ya hemos sugerido lo que puede hacer, pero este es un período de ciento veinticinco años que fue cumplido literalmente, pero como dijimos, no vamos a tocarlo ahora. Continuando pues con el versículo diecisiete de este capítulo once de Daniel, leemos, Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Y esto nos lleva ahora al año 198 o 195 noventa antes de Cristo, cuando Antíoco el Grande hizo un tratado con Egipto y entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo Epífanes en matrimonio. Ahora, Cleopatra, como usted sabe, es una de esas preguntas sin respuesta, y una de las preguntas típicas que se hace es si Cleopatra era egipcia. Bueno, no lo era. En realidad era griega, la hija de Antíoco el Grande del linaje seléucido. Ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo once de Daniel dicen, Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aun hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Cuando se menciona aquí las costas, se hace referencia a Grecia y a las islas de Grecia. ayer era donde estaba comenzando a actuar Antíoco el Grande en esta ocasión, no solo contra Ptolomeo en el sur, sino en realidad contra Lisímaco en el occidente. Ahora, cuando dice, «Mas un príncipe hará cesar su afrenta», eso se refiere a otro linaje, y se refiere a Roma, este estaba comenzando a levantarse en el occidente y comenzaba a dirigirse al oriente. En otras palabras, los romanos cobraban impuesto a los sirios. Los romanos probablemente eran los mejores cobradores de impuestos que haya existido hasta los tiempos modernos. Pero Roma comenzó a levantarse, y Roma estaba edificando un imperio tremendo, cobrando impuestos a la gente que conquistaba. Los sirios comenzaban ahora a caer ante Roma. Ahora hay muchos detalles históricos que podríamos mencionar aquí, pero permítanos sugerirle que para estudiar estos detalles usted se consiga algún libro que trate del profeta Daniel. Esto le puede ayudar mucho en el estudio de este profeta. No vamos a entrar en esos detalles, amigo oyente, porque es muy extenso y tomaría en realidad demasiado tiempo. Llegamos ahora a un punto aquí muy importante, donde se nos presenta una persona muy vil. Esa persona vil era Antíoco Epífanes, quien era el rey de Siria. Él puede ser identificado en la historia. Aquí tenemos un cuadro profético que se nos presenta y que se cumple en Antíoco. Tenemos ese cuerno pequeño que ya ha sido cumplido, aquel que vimos en el capítulo ocho de Daniel. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo once de Daniel, leemos Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos esta parte aquí tiene que ver solamente con un rey sobre la tierra y este es Antíoco Epífanes creemos que la mayoría de los intérpretes fundamentales de las escrituras consideran esta sección como una referencia directa a Antíoco Epífanes de esa manera la consideramos nosotros nos presenta también un pequeño cuadro del tipo del anticristo que vendrá pero ya veremos esto más adelante Antíoco Epífanes llegó al trono en el año 175 de Cristo. A él se le llama un hombre despreciable a causa de sus blasfemias. Él llegó a ocupar el trono por un programa de paz, y así es como el anticristo va a obtener el poder. Él introducirá la gran tribulación con tres años y medio de paz, y el mundo creerá que están entrando en el milenio, pero en realidad van a estar entrando al período de la gran tribulación. Antíoco era un engañador, era un hombre que gustaba hacer halagos. Tenga cuidado, amigo oyente, con esa clase de gente. Debemos decirle que hoy no necesitamos esa clase de ministros tampoco. Esa es una de las cosas que ha perjudicado a la iglesia más que cualquier otra cosa. Necesitamos hombres que no vayan a ser engañadores y halagadores, sino que se pongan de pie en el púlpito y digan las cosas tal cual son. Damos gracias a Dios que aún hay muchos de esta clase de predicadores y ministros. Ahora, continuando con el capítulo once de Daniel, leamos los versículos veintidós al veinticuatro. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto, y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. El príncipe del pacto es una referencia al sumo sacerdote Onías III. Él fue derrocado y asesinado en esta ocasión por los engaños de Antíoco cuando él llegó a ocupar el poder. Ahora los versículos veinticinco al 28 dicen, Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad, y volverá a su tierra. Estos versículos describen la campaña de Antíoco y sus victorias sobre el rey de Egipto, que le dio a él muchas riquezas y prestigio. Y cuando dice aquí en el versículo veintisiete, «El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira», mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. En una misma mesa hablarán mentiras. Esto nos demuestra que este hombre era un engañador consumado. También nos revela que la mesa de conferencias de aquel día era tal cual las mesas de conferencias de hoy, donde se reúnen las naciones y donde los tratados llegan a convertirse en pedazo de papel nada más, sin ningún significado. Bueno, ahora, continuando con los versículos 29 y 30 de este capítulo 11 de Daniel, leemos. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kittim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Su segunda campaña contra Egipto no tuvo éxito, y eso fue causado por la flota de Roma, las naves de Kittim. Él rompe su pacto con Israel, y hasta algunos de la nación de Israel traicionaron a su propio pueblo en esa ocasión. Luego el versículo treinta y uno nos dice, «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Él se lanzó contra Jerusalén en el año ciento setenta antes de Cristo, y en aquella oportunidad cien mil personas fueron asesinadas. Él quitó el sacrificio diario que tenía lugar en el templo, y en su lugar ofreció la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Y Él colocó una imagen de Júpiter para adorar en el lugar santo. Ahora, esta es una abominación desoladora, pero no es la abominación desoladora. El Señor Jesucristo se refiere a esto como algo que está en el futuro, y Él se está refiriendo a la abominación desoladora que presentará el anticristo. Posiblemente siga el patrón de esta mencionada aquí, la imagen de Júpiter en el lugar santo. Probablemente habrá allí la imagen del anticristo en los días postreros. Ahora, el versículo treinta y dos de este capítulo once de Daniel dice Con Lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hubo unos cuantos en la nación de Israel que actuaban de la misma manera en que lo hizo Judas, pero muchos que conocían a Dios se esforzaron y actuaron. En este período, Dios levantó la familia de los macabeos, y en el año 166 a.C. el sacerdote provocó un levantamiento en contra de esta terrible blasfemia, y a él se le llamó el macabeo, que quiere decir el martillo. Aunque esto no está registrado en las Escrituras, estamos convencidos de que él era un hombre de Dios en esa hora en particular. Ahora, los versículos 33 y 34 dicen, «Y los sabios del pueblo...» instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Este período se encuentra entre los dos testamentos y es un relato del sufrimiento. Hay muchos en este período que sirvieron a Dios tan fiel y valientemente como Gedeón, o David, o Elías, o Jeremías, o Daniel. Este fue un gran período. Y si usted no ha escuchado nada en cuanto a esta época, usted puede leer lo que dice el libro de Macabeos o lo que dice Josefo, y usted encontrará que este es un gran periodo para esta gente. Ahora, el versículo treinta y cinco dice, También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El tiempo determinado da un salto hacia adelante en la profecía de Antíoco Epífanes al Anticristo. Creemos que comenzamos ahora a salir de la historia de aquel día hacia aquello que aún se encuentra en el futuro. Todo estaba en el futuro cuando Daniel dio esta profecía, pero ahora él está avanzando hacia aquello que no tiene relación al pueblo de Dios en el plan y propósito de Dios. Llegamos ahora a este despreciable hombre de pecado, ese gobernante del imperio romano en los días postreros. Y en el versículo 36 leemos, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios». Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, en lo que se refiere a nosotros, aquí concluye la historia y comienza la profecía. El texto pasa de una persona vil a un personaje despreciable, avanzando sobre un puente de tiempo indecible. Antíoco Epífanes era una persona desdeñable y menospreciable, una persona vil. Pero él no podía igualarse al rey descrito en estos versículos a través de toda esta sección hasta el versículo 39. Él era una aberración, es decir, un extravío en lo que se refiere al anticristo. El anticristo aparentemente no sólo va a levantarse en los límites geográficos del imperio romano, sino también en los límites geográficos del antiguo imperio griego. Creemos que este pasaje de las Escrituras nos indica esto. Como ya hemos explicado con anterioridad, Existe un anticristo político, aquel que se menciona en este pasaje. Es un gentil criado en el imperio romano, pero también habrá un anticristo religioso. Él será como un lobo vestido de oveja. Ese es el cuadro que se presenta ante nosotros, y él pretenderá ser Cristo y sale de esa tierra. Ahora, al anticristo se le ha dado muchos nombres. Se le llama un hombre sanguinario y engañador. El doctor J. Dwight Pentecost, en su libro, Las cosas que vendrán, nos da una lista de nombres compilados por Arturo Penck que se refieren al anticristo. Él tiene más seudónimos que un criminal. Se le llama el devastador, se le llama también profano e impío príncipe, el rey ensoberbecido, el pastor inútil, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, la bestia, y podemos apreciar que tiene bastantes nombres. Él, pues, hace su propia voluntad. Esa es una de las cosas que se destacan. Y aquí en el versículo treinta y seis dice, «Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Él no tiene humildad, carece de ella. Usted se puede dar cuenta que hay mucho contraste entre esta persona y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo treinta, «No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió» la del padre. Ahora el cuerno pequeño, y ese es otro nombre para el anticristo, de Daniel capítulo siete trata de ser un gran cuerno. Él se engrandece a sí mismo. Y cuán diferente es él al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió de él, es decir, del Señor Jesucristo, en su epístola a los Filipenses capítulo dos versículos cinco al ocho, diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero este otro, dice aquí, se engrandecerá sobre todo Dios. Y así es como él será identificado. El apóstol Pablo, una vez más, en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo dos, versículo cuatro, dice de él, «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Y este es el cuadro que tenemos de él. En Apocalipsis, capítulo trece, versículo ocho, se nos dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Estas son las señales. Él se encuentra en una rebelión blasfema contra Dios, y eso lo señala a él como a ese rey malvado que ha venido a hacer su propia voluntad. Se engrandece a sí mismo, él se opone a Dios, y prosperará por cierto tiempo, hasta cuando sea consumada la ira. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio de hoy aquí, y continuaremos con el versículo 37, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Confiamos en que usted nos está siguiendo a través de este laberinto tan detallado, pero es algo muy importante para el entendimiento de la profecía, y esperamos, pues, que usted nos acompañe también en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga en todo tiempo, es nuestra ferviente oración. Muchas
0: gracias al maestro Samuel Montoya. Si desea aprender más acerca del anticristo, le sugiero un librito titulado ¿Quién es el anticristo? escrito por el Dr. McGee, autor de este estudio bíblico. Lo puede obtener de dos maneras. La primera es una descarga digital gratuita en PDF. Esta descarga está disponible cuando nos visita en a través de la biblia.org barra libritos. No sea tímido, no tiene que registrarse con nosotros ni darnos ningún dato personal para descargarlo. Simplemente usted visita la página a través de la biblia.org barra libritos y busque el librito por el título, ¿Quién es el anticristo? En ese mismo sitio web, usted descubrirá muchos más libritos y descargas disponibles sobre una variedad de temas, incluyendo dos libritos relacionados con nuestro estudio de Daniel. El primero es Armagedón qué, cuándo, dónde. Se trata del lugar y tiempo del Armagedón, la guerra final, las fuerzas involucradas en ella, el propósito, la conclusión. Basado en Apocalipsis capítulo 16 y Daniel 11. También está el librito apartado, lecciones de valor del libro de Daniel. Daniel que repetidamente se alineó con Dios en vez de con el hombre, incluso cuando le costó todo. Como siempre, todo es gratuito, y para aquellos que tienen una dirección en los Estados Unidos, le ofrecemos copias impresas. Solo tienen que llamarnos al número 1-800-880-5339, 1-800-880-5339, y solicitar los recursos o visitar a través de la biblia.org barra libritos, a través de la biblia.org barra libritos. Estos y muchos otros recursos han sido desarrollados para ayudarle a profundizar su estudio de la Palabra de Dios, y llega a ustedes gracias a las ofrendas y oraciones de oyentes como usted que colaboran con este ministerio.